0: ふみのミッドナイトシネマトーク第41回目です話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっておりますはい、えー、本日は5月31日水曜日の、えー、日中に収録をしている状況ですがいかがお過ごしでしょうかえー、っとですねまあ、本日はですねついに最終話を迎えました、えー、HBO のドラマ「サクセッション」最終話を終えての感想について話をしていきたいと思います、えー、ま月曜日に29日月曜日にま日米同時配信ということで、えー、ま終わりまして、えー、まあそうですねちょっと抜け殻状態ということでおとといの夜からまあずっとちょっとそんな感じででですでちょっとまあ冷静さも取り戻してきたので、まあ、ポッドキャスト、ちょっと一応ですね、まあ、これも先に言っておくと、まあ、もちろん内容にも触れますしまあ、これは本当にこう自分のために、えー、前回もそうだったんですけど、えー、撮ろうかなっていうところですので、まあ、ちょっと有益な話というよりは。えーまあこういう感情同じような気持ちを持っていれば、まあ、それを共有できたらいいなとも思いますけれども、まあ、この最終話でいろんな、まあ、いろいろ人によって多分なんか捉え方もち違うかなとかも思ったりとか,なんかアメリカの、えー、なんか本国の反応みたいなのをち,ょちらちら見てたんですけどこの1日、2日、まあ、結構その最終的な着地どころ、まあ、特にトムとシブの関係性なんですけどちょっと先に言うと。に関してはけっこうまあ、とか特に支部については割と結構二極化し,してるところもですねなんか面白いなと思ったりとかして、まあ、そう自分はどう思ったかとかっていうところも含めて、まあ、今日はちょっとまあ本当に感想ですね話していきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。<音楽>えーっとえー、5月日日水曜日現在ですけれども29日2日前にサクセッション最終シーズンの最終話終えました。はいということで今日はちょっと話したいんですけどまあちょっとあらすじとか、まあ、そういうのはもう、まあ、当然話すつもりは、まあ、前回もちょっとちらっと話したのもあって、えー、早速もう本題っていう感じで、まあ、ネタバレというかもう内容に完全に触れていきますがのでお気をつけください。えーっとですね、私はまあ個人的には非常にショックなあの終わりで、まあ、あの冷静に考えるといろいろそんなこともない部分はあるんですけどやっぱりそのあの前回の時も話したんですけど、えー、まあシーズン4に入って、まあ、本当にその彼らサクセッションの中で、まあ、ウェスター・ロイコというまあメディア企業の中でも、まあ、特にロイ・ファミリー,、えーケンダル、シブローマンまあ、特にこの3人に対して非常にこう、まあ、思い入れというか、まあ、その彼らに自分の感情が接続しちゃったっていうところがあったので、まあ、本当にこう冷静に見てはなかったですし、まあ、そういうドラマの構成っていうの本当すごかったなって改めて、まあ、本当最終話を終えて、まあ、すごいな本当にしてやられたなっていうところはあるんですけど。まあ、そ,その目線でもちろん見てましたので最終話終わって、まあ、非常にこ,う、まあ、この1時間半の中で、まあ、90分ぐらいあったと思うんですけどこの1時間半が本当に非常に乱高下感情もそうですけどまあすごかったですねなんかドラマでまあ90分まれ、あ、にあんまりないですよねマックス60分とかで90分っていうても本当に一つのまあ映画作品、まあ、短めの映画作品全然あると思うんですけどまあ、それでもですね、まあ、途中でちょっと,とこだれたりとか、まあ、多少こうリラックスできる時間っていうのはあるはずだと思うんですけど、まあ、こ,のこれに関しては全くそのリラックスとかそうできるような時間が一切なかったですよねもう常にこう息を止めて見てましたけれどもうんすごい最終回でしたし、まあ、改めて本当にすべ、まあ、てのエピソード特にシーズン4全部良かったですけども、まあ、本当すごい1時間半だったなっていうところでしたね。うんでまあ、最後ケンダルがあ、まあいうふうな形で、まあそのまあ、いわゆる五条という、えー、メディア企業に、えー、買収されるのかそれとも、まあ、ケンダルが指揮を取っていけるのかっていうところで、えーえー、役員の、まあ、投票があってっていうところまで、えーまあ、大体1時間ぐらいで、まあ、残り30分でじゃあどうするのかみたいな感じだったかと思うんですけど、まあ、結果的に。こういう形になったっていうのは、まあ、ある意味ではもう本当に私たちの知ってるそのケンダルだったしシブ、まあ、ローマ誰もこうえそうなっちゃうのみたいな感じじゃなかったんですよねよくよく考えれば、まあ、現実的に考えたら非常に、あのー、当たり前の着地だったんだとは思うんですけれどもそうですねなんかこう非常にこううーんまあ、期待しちゃってたんだなっていう、まあ、本当に自分の中でいろいろ思うことがあって、まあ、本当にそのケンダルは、まあ、シーズン4までの前,前まで、まあ、シーズン3までいろいろ父親殺しじゃないですけど、まあ、彼の、えーはまあ、ローガンっていう本当にこう偉大なる父親がいて、まあ、彼を超えたいというか、まあ、彼になりたい。で認められないっていうよりは今、振り返ると、まあ、父親に認められたいんだろうなって最初思ってたんですけど、まあ、最終話を終えるとやっぱりその父親自身になりたいし自分は父親を超えられるはずだっていうやっぱりそこが彼のまあアイデンティティだったと思うんですよね。決してそのビジネスこういうビジネスをやりたいとかなんかそのメディア企業をこういうふうにしていきたいとか、まあ、あるいはその会社をどうしてい,いきたいみたいなところは彼の中にはまあ多分何もなかった。わけでどちらかというとまあ本当に自分のみに向けられていた、まあ、自分はプレゼンはできるしこういう交渉もできるしみたいなこの自分はこれだけローガンよりも優れたところがあるみたいなところに終始していただけだったんですよねそれはもうずっと分か,っ分かりきっていてでも毎回うまくいかないみたいなとこずっと見てきたわけなんですけどでもそれでもなんかこうまだ私たちというか、まあ、ケンダルの。にししてしまうてたのなんでだったんだろうってやっぱり最後に思うとやっぱりなんかケンダルって自分の何でしょうね自分も人生においても全然ケンダルとは違うけど、まあ、自分はなんかここは。ななかかかやってもうまくいかないなとか自分の中にあるその劣等感みたいなもの,そのいわゆる例えば,、まあ、例えばすごいこう成功している同級生がいたりとかなんか自分にはないカリスマ性を持っている友人とかがいたりとか、まあ、友人じゃなくても知り合いだったりちょっとこうそういうのを見聞きした時にですねやっぱ刺激されるそういうい劣等感って絶対にあるなーっていつも思うんですけど、まあ、その自分の潜在的に持っているそういうものをやっっぱどっかでケンダルに乗せてたなぁと思うんですよねケンダルはそういう意味では非常にこう人間的でやっぱそのすごいもがいていたわけなんですよね人生を非常にこううまくいかない、まあ、父親を超えられないっていうところをずっとやってたんだけれどもでそこにずっと執着していたで自分は割ともう30代超えてから、まあ、そういう執着ってもうだいぶなくなってですけどでもどっかで本当はうまくやれる道がどこかにあるんじゃないかとか,なんかそういうものをも考えていたりするんですよね。でまあケンダルはなんかそこをもう自分のそういう部分の存在をまあだったんだなっていうのを非常に思って。だからこそ、非常に今回の結末っていうのはなんかやっぱりすごいショックでしたしやっぱりダメだったんだなぁみたいなところをです、ね、非常に感じちゃいましたね、ちょっとうまく言えないんですけど、まあ、そういうちょっとなんか自分の中で人生に期待していることっていうのをある意味でケンダルに乗せてたのかなぁとかっていうふうふにですね思いました。うでまあ、同時にもしですねこれをシーズン3のトーンでずっと見ていたらどうだったかなと思うとやっぱりその、まあ、この結末は別にそのショックっていうよりは、まあ、そ,うそうだよねそうなっちゃうよねみたいな感じで受け入れられてたと思うんですけどでまあ、それっていわゆるその自分たちがいわゆる普段もう本当にメディアを通して、まあ、こういう話ってまあしょっちゅう聞くことだと思うんですよね。まあ、本当例えばその歴史的な家族経営の、えーまあ、例えばもう世界的企業が、まあ、買収なり何々があって、まあ、トップがずっとその家族経営だったところから、まあ、全く違う、えー、まあ人が指揮を執っていくだとか。えーまあ、そのどこかの傘下に入ったことによって、まあ、そのファミリー系っていうのは全員まあ解雇というかまあ古参の人たちっていうところは新しい傘下に入ったら全員ちょっともういなくな,なるみたいな、まあ、それって本当によくあることだなと思うんですよね。でそれを実際私もあのそういう経験あの M&A があって自分の会社が M&A があって、えー、まあ本当に今まで中心的にいた人役員だったりとか。でまあ、そういうむしろ自分も含めた子さ,ん子さんみたいな人たちっていうのが全員まあやっぱりい,れら,いられなくなるみたいな、えー、でそっちの方がまあうまくいく当たり前だとは思うんですけど、まあ、そういう、えー、ところっていうのはまあしょっちゅうリアルで見聞きしてることだし別に今回の結末トムがまあになったわけ CEO になったわけなんですけれども。まあ、非常にあ,るありえる話だったなと思うんですけどでなのでそういう目で見てなかったんだなっていうところにやっぱり最後ハッとさせられるところがあって、まあ、このドラマの作り、まあ、その実際にこう自分たちがメディアを通して見,見ればそう,いうやって冷めた目で見れることもですね、まあ、一人のど,どうあがいてもローガンローガン、ロイ、にしろですね。まあまあ、今回のこの3兄弟っていうのは一人の人間なわけで、で彼らの中にも当然のことながらま人生っていうものがあって、でじゃあ社会的責任があるかって言ったら、じゃあ本当にそうなのかっていうところだと思うんですよね。彼らも本当に誰かの子供一人のまあ小さい子供だったわけで、で彼らなりの葛藤だったりとか、まあ、選択っていうのがあるわけでそれがまあ自分たちにこう感情を乗せられた時にこういう結末をどう思うかっていうところはなんか非常に虚無的だなと私は思ったんですよね。うんで、まあ、そのこの虚無感っていうのは非常に身に覚えのある虚無感だし、まあ、どっかこういう、えーまあ、もちろんその三兄弟に対して非常にこう善肯定するわけじゃないんですけど。まあ、やっぱりこう資本がものを言う社会だし企業人の中でうまくやれる人っていうのがどういう人なのかみたいなところもそうだし決してその創業した人が偉い今世の中ではないっていうか、まあ、それはそのアメリカ的資本主義みたいなところの、まあ、良いところでもあるし、まあ、こういうなんか悲劇的なところでもあるなみたいなもう本当にいろんなことを考えちゃいましたね。うーんまあそういう意味ではなんか本当に権威みたいなものっていうのは、まあ、やっぱりどの時代においても長く続くっていう、まあ、どこかに終わりがあるんだよなっていうのも非常に感じましたし。まあ、その終わってしまったことに対してじゃあ次にまた新しい希望があるのかって言ったら、まあ、そうは感じられないこつらさでもそれが現実なんだよなっていうなんかこれはきっと本当どこにでも起きている小さいところから大きいところまでどこにでもあるなんかある種のこの企業っていうところの姿だったよなみたいなことをですね非常に感じました。うーん私もあのその自分がたまたまですけれども以前にいた会社で、まあ、本当に自分はそのウイスターロイコ側のやっぱり人間で規模はも,っともちろんそんな大きい規模じゃないですけど、まあ、ウイスター側の人間でもあるそういう大きい企業大企業にまあ買収されることによって、まあ、当然社長も後退したりだとかいろいろそういうのは当然のことながらあるわけなんですけれども。やっぱりその会社的な当たり前ですけど企業精神みたいなのも変わりますし、まあ、長い目で見たらそれがいいのか悪いのか全くどうなのかっていうところはあるんですけどただ、やっぱりそのまあ、そういうふうにしてまあ時代は終わっていくんだなみたいなところを結構目の当たりにしたことをですね非常に感じましたしまあ、自分自身もまあそこにその自分がこう追い求めてきたもの,あの真剣に考えてきたものっていうものが、まあ、あっさりとこう終わってしまうっていうことの本当に虚しさみたいなものが重なったんですよね。うん、で、ででそそれはさておきすすねそうですね、う、まあ、とはいえですね、まあ、今回そのシブ、えー、ローマン、えー、ケンダルという、まあ、この3人が、まあ、結局あのー。まあ、非常にキーになっていて、まあ、最終的にはその支部の選択、まあ、支部はケンダル側に、えー、つくのかどうなのかみたいなところがまあ一番の鍵になっていった展開だったと思うんですよね。でまあそこの、まあ、そこまでの,、まああの展開の仕方も本当すごかったなとは思うんですけど、まあ、その支部はですね、まあ、その瞬間はすごい自分もなんでって、まあ、支部に対して思ってた部分はあったんですけれども。あのそうですねあったんですけど自分は前回の時も話したんですが、まあ、非常に支部の気持ちが一番わかるのかなとは思ってましてでま支、あ、部、まあ、はそのいわゆるそのもう一人のローガン・ルイになりかけているそのもでかつローガンほどにもなれないケンダルっていう選択を。もう立ちたかったというか立ったのはまあ完全に支部だったかなと今回思うんですけどでまあ振り返れば非常にまあ戦略的な選択であったし彼女本人にとって最適解ではなかったと思うんですけど、まあ、彼女は CEO に本当はなりたかったなるつもりだったところを、えー、まあ結局的には裏切られたりとか、まあ、皮肉にも自分の夫がそれをなるっていうことを自分が決めたっていう本当に皮肉的な結末で。えー、非常にそれも非常につらかったんですけど、まある意味で最も傷の少ない結末を、まあ、彼女は選んだところ、まあ、そのあの賢明さというか聡明さというか、まあ、ある意味で非常に現実を見る目が一番あった彼女の選択っていうところも、まあ、本当にこう不,不条理を感じたりもしましたし。でまあ、決して間違った選択ではなかったむしろ多分一番正しい選択をしていたことは分かってはいるんですが、まあ、非常にこつらいものがありましたうんで非常にびっくりした、まあ、今回本当にびっくりしたところっていうのは、まあ、そのある意味でその支部が今回のことに関して言えば、まあ、ある種の犠牲にもな犠牲というか、まあ、ある意味でこの老眼っていうところのしがらみから自分でと自,分を自分の別にいい結末ではないにもかかわらず、まあ、彼女が、えーまあ、呪縛を、まあ、最も解いてくれた人だったんだなとは思うんですけどただですねちょっと自分もまだ整理しきれてないんですけど、まあ、その前に、えー、母親であるキャロラインのところに。3、まあ、兄弟カリブ海に行って、まあ、そこでいろいろあって今回っていうところだったと思うんですけど、まあ、そのカリブ海に行った時に最後に母,あのまあ母親非常にこうネグレクト的な母親で、まあ、本当にこうなんでそんなこと言うんだろうっていうようなことを息子や息娘にまあ声をかけするみたいな、まあ、ちょっと本当にまあ親としてどうなのみたいなところがある人格ではあるんですけど、まあ、今回、えー、まあ彼らの、まあ、母親とのやりとりを見てた時に、まあそれでも母親なんだなっていうのをまず一つ思ったんですよね。彼らにとっては、まあ彼女が母親で、まあそれは以外はない存在なんだなっていうところもですね。まあ、最後に見せてたところも、なんか非常に思わされるところがありましたし。ただですね、まあ最後、そんなことキャロライン言うんだって思ったのはですね、まあ、支部がまあ妊娠しているということで。えー、まあそれまでの声かけっていうのもあなたはその、ね、妊娠したっていうのが分かったらほんえ本当に大丈夫なのみたいな子供を産むの大変だよみたいななんでそんなこと言うのっていう、まあ、ひどい声かけが以前はあったんですけど、まあ、今回は見送る際に「あのまあ、大丈夫あなたは母親になれるから」みたいなことを言ったんですよね。だそんなこと言うんだってちょっとそこはびっくりしたんですけどでもまあある意味でそれがまあ母親の言葉っていうのは自分自身への支部自,自身の最後の呪いというか、まあ、彼女はやっぱどこまでも母親に愛されたい。っていううととこ絶対にあったと思うし母親の言葉っていうのやっぱり信じてたしどこか自分は母親に母親と同じなんじゃないかって絶対思ってたと思うんですよねでなんかそれって非常にわかるなぁと思っていてなんか自分も親のこういうとこは嫌いだって思ってるのにそれがすごい自分が似てたりすることって非常にあると思うんですけど。でまあ、今回、彼女は、まあ、自分がその CEO になることもちろんないし、まあ、ケンダルにつくこともないことによって、まあ、自分の夫が CEO になり、まあ、自分は、まあ、何も得てないわけですよねでもまあそれでもいいっていうことで、まあ、今回、まあ、そういう選択をした時に、まあ、自分はその CEO の妻であるっていう立場を取ったわけですし、まあ、ある種、その後継者を子供を産むっていう母親の立場。っていうところを選んだっていう意味では、まあ、非常にそのキャロラインの選んだ道っていうのと全然変わらないことを彼女は選ん,選んだというか選、選もそれそうそれを受け入れたのかなみたいな風にも思ってですね、非常になんか複雑な気持ちになってます。うんまあ、でもこれをですね。とはいえ、支、ま、部、あ、は虎視眈々と別にトムが一生 CEO なわけじゃないと思いますしむしろまあ最初の方にも支部も言ってましたしマットソンあの今回五条のマットソンも、まあ、そういうつもりだと思うんですけど、まあ、別に替えがきく存在で一番都合のいい男っていうところでの、まあ、トムがまあ今回 CEO になったっていうところで言えば、まあ、今はそうですけど、まあ、いつ替えが来るかもわからないし。えーまあ、そんなことはもうしょっちゅうこういう会社ではあることだと思うので、まあ、ずっとそのポジションでいられるわけじゃないと思うんですよね、まあ、時代の非常に流動的な立場だと思いますしで、まあ、そういう中ではですね、まあ、今後彼女っていうのが今後本当にどうなっていくのかっていうのは見せられてはないですけど、まあ、そういう希望もある意味では一番残っているのかなとも思ってたりもしてます、うん、とかですね、まあ、非常に今回本当に考えちゃいましたねそこの特に支部とへのところうんまあでもですね、まあ、今回、まあ、とはいえ非常にショックもありましたしあれだったんですけどまあでも彼らはいろいろ当然失ったとは思うんですけどまあお金はといいうか何も損はしてないんですよね別に何かこう失ってもないですし、まあ、むしろもう一生使い切れないほどのその資産みたいなものはもともとあるので、まあ、ある意味で何もそういう金銭的なものとかは失ってないと思いますしまあどういうふうにでもですね、まあ、セカンドチャンスっていうのは全然あるとは思うんですけどとはいえまあ、人生においてこの経験っていうのは多分本当に取り返しのつかないまあ、特にケンダルにとっては多分一生を決めるま選択であったでしょうし。しまあ、彼らにとってその資本というのは別に取るに足らないものだったと思うんですよね。うんまあ、多くの。ま、あ本当一般的な人にとってはまお金であったりまあ、名誉であったり地位であったりとかまあ、そういうものが欲しくてまあそういう。奔走させられたりすることがま一番多いと思うんですけど、まあ、彼らにとってはまあ、そこっていうのはある種はもう最初から用意されていたものだったわけなのでもっと別のものが欲しかったのかなっていうのは3兄弟に対してまあ、それぞれにあったんだろうと思うんですよね、まあ、支部で言えばやっぱりそのローガンっていうまあいわゆる本当に過不調性のまミソジニストみたいなとところっっていうのがずっと呪縛的にあだからそれを本当に終わらせたかったっていうのはあったでしょうし、まあ、ローマンも自分の人生っていうのを、まあ、生きられてなかった本当にずっと同型だったと思うんですよね。で、まあ、それがまあ最終シーズンで唯一、まあ、ローマンに関しては非常に解放されたんだと思いますし彼らっていうのはその自分の人生っていうのを一番手に掴みたかった自分自身で生きていくっていうのを。かかみたかったっのかなとも思いますしケンダルだけは多分ずっとそのローガンっていうものになりたかったし父親を超えたいっていうところが、まあ、一番強かったのはやっぱりローガンあるえロ、えー、とケンダルだったんだなっていうのがまあやっぱり最終話見て思いましたしうーんまあなんかそういうところはですねやっぱりまあ、この作品このドラマの、まあ、すごいところだったし、まあ、ある意味でやっぱりこれは、まあ、もちろんその今の時代とかアメリカ社会だったり、まあ、特にその資本主義的な,、まあ、な虚,無虚無みたいなもの虚無感っていうものを非常に。えー、まあ反映していたドラマではあったと思うんですけどやっぱりそれでもこのにそこの社会に翻弄される人社会だったりとか家族とか自分の生まれとか、まあ、血縁とかですねそういうものに結局は誰もが翻弄されるっていうところだっていうのはですね、まあ、非常に普遍的な、えー、まあ作品だったなと思いますしまあそこがまあ本当に私たちの。感情とかそういう過去の自分の経験とかそういうものに非常に接続していたドラマということで本当にすごかったなっていうところでしたね。いやごめんなさいちょっと全然まとまりのない話でしたしまあ本当どうなんでしょうかまあ私はですね最終的にいろいろ思うことはありましたけどまあやっぱり。全然ちょっと、まあ、あのかなりずれたことを言っちゃうかもしれないんですけど、まあそのまあ、ケンダルに最初にですねどうしてこんな気持ち的に肩入れしてたんだろうみたいなことで、まあ、自分の,その性質的に才能的にこう絶対無理だろうって思っていたそのことっていうのに、まあ、自分が期待して重ねていたっていうふうに申し上げて、まあ、それが自分が潜在的に感じている。劣等感みたたいいななものがやっぱケンダルだったんだなっっんていう、まあ、そこにやっぱ期待を乗せてた希望を感じてたからっていうのもありますし、まあ、本当に滑稽なまでの期待みたいなところをですねやっぱりあったしでもなんかそういうふうな,なんかこうまあ見苦しくも愚かしくもそういう姿人間のそういう姿っていうのは物語になる。だなっていうのをまあ強く思いましたし、まあ、トムだったり、えー、とグレッグだったりとかをじゃあずっと見てたいかって言ったら絶対見たくないと思うんですね物語であんなうまくや,やる人たちって全然面白くないし主人公ではないと思うんですよねあの二人は好きで私はまあグレッグはちょっと本当に好きじゃないんですけどトムはまあ好きなのでまあそれはいいんですけどでもやっぱその人間の滑稽さとか愚かしさとか、まあ、本当にこう諦めの悪いそういう人間の姿っていうのはやっぱり、まあ、結局そういうものになんかを見たいんだなとは思うんですよね。で自分もそういうところっていうのがなんか人生におけるやっぱりなんか大事なものだったりもするよなっていうところで、まあ、そういう何ですかね、まあ、人として生まれて感情を持って生まれた人間としてまあ失いたくなないいい部分っていうのはすごい見せられたなとは思いますたとえその時代から取り残されたとしても、まあ、そういう部分っていうのはうなんか持った方の持った側の人間でいたいなっていうのはバカバカしくも思ったりはしましたし、まあ、あとはやっぱこの親の世代とかと比べた時にやっぱりその私たちの世代特に、まあ、私もケンダルローマン支部とほぼほぼ多分同世代的なとところだと思うんですけど、まあ、幼少期の時から確実に経済的にもその社会の何て言うんですかもう恵ま,、まあ、恵まれて経済的にも絶対に恵まれていたはずですし、まあ、世の中もその自分の両親と比べればまあ非常に豊かになった、えー、まあ選択肢人生の選択肢も多くてっていう時代に生まれているはずでまあそうですねでもっとこうまくやれるチャンスっていうのは親の世代の時よりもたくさん用意されていたはずなのに、まあ、それでもなぜか親よりもうまくいってないような気がするとかなんかそういう世代に対する上の世代に対するまちょっと情景憧れみたいなものとかまあ親を超えたいみたいなのってやっぱどっか誰で,でもあるのかなと思ってはいて。まあ私はあの前の話でも言ったんですけど割とその老眼的な父親の元に育ったまあ娘っていうのもあるので非常にその支部的なあのところはもう本当に共感しますしけどまあケンダルだったりが持ってるまあローマンとかケンダルの感じているその部分まあ親によって。自分っってていうのも形成されてしまったある意味でその親の存在を見,見てですね自分が形成された部分に非常にとらわれて生きてるっていうところはですねまあ誰にでもあるのかなと思うとまあ本当に、えー、すごいドラマでしたし、まあ、一番こうなんか自分の時代こういうですね、まあ、そういうものにとらわれずに自分の人生を生きるみたいなテーマが非常に多いこういう昨今だったりとかにですねここんなにこう骨肉の争いといとうか非常に血縁に縛られたドラマシリーズっていうのも本当珍しかったですけど楽しかったもうほんと面白かったなっていう本当そう思ってますうんもう脚本も本当にすごかったですし、まあ、何よりもやっぱ映画的なシーンっていうのは今回の最終会のシーンみたいなのを入れてくれてるところも含めてですね本当に絵的にも良かったし、まあ本当楽しかったですね面白いドラマを。見たなっていう、ほんと最後はそういう満足感で終わってます。うん、っていう感じですね。ちょっとごめんなさい。本当にダラダラと話してしまいまして、もう本当、えうん、はい。ということで、えー、今日はちょっとかなり感情的になってしまいましたけれども、ということで、えー、本日もお聞きくださいましてありがとうございます。ちょっとしばらくですねちょっとドラマ映画まあでもちょっと見たいものはいっぱいありますのでまたあの何かいい作品見ましたら語っていきたいと思っておりますそれではまたお会いしましょうありがとうございます